0: Você está ouvindo o Logística Plus, podcast da Plus Cargo. Olá,
1: eu sou a Soraya Magdanello e esse é o Logística Plus, a plataforma de conteúdo digital da Plus Cargo. Nos últimos meses, acompanhamos a situação da indústria que sofre com atrasos e falta de insumos. De acordo com especialistas, as restrições impostas pela pandemia ainda impactam e vão continuar impactando as cadeias mundiais de produção, pelo menos até o próximo ano. O planejamento nunca foi tão importante como no contexto atual. No episódio de hoje, vamos falar sobre os principais desafios da indústria na hora de importar e exportar em 2022. E também sobre como se planejar para minimizar os riscos na operação. Para ficar por dentro das novidades e ter acesso às informações do mercado de comércio exterior, fique com a gente, inscreva-se no nosso canal aqui embaixo. Estamos preparando uma série de encontros com especialistas que vão mostrar os melhores caminhos para o comércio no ano que vem. E agora, para conversar com a gente sobre a indústria, eu tenho o prazer de receber o Caio Franzoso, profissional da área de comércio exterior, e a Magali Carregan, da Gelco Gelatinas do Brasil. Muito obrigada, vocês dois, por aceitarem o meu convite. É um prazer enorme ter vocês aqui.
0: Obrigado eu pelo convite, é um prazer participar. Estou aqui à disposição porque for necessário.
2: Legal, Muito
1: obrigada, Muito obrigada pelo convite. Foi Um prazer, obrigada, Magali. É, gente, eu gostaria que vocês começassem comentando um pouco sobre como foi esse ano para vocês como profissionais da área. Quais foram os principais desafios da rotina de vocês?
0: É, aqui a gente trabalha na indústria farmacêutica, né? então nós tivemos, é claro, muitos problemas durante esse ano, é, um dos principais impactos é a alta cambial, o que a gente tem de carga perecível acabou passando, vamos dizer assim, na frente, por conta da, da priorização, mas as cargas secas a gente está tendo um grande problema de rolagem, falta de espaço... É, na parte de exportação acaba sendo muito boa né, a alta cambial, mas como 90% dos processos continuam sendo de importação, então isso impacta diretamente no nosso custo final. E aí, consequentemente a gente acaba tendo que é, meio que direcionar, balancear um pouco como que vão acontecer os processos para que não tenha um impacto financeiro muito grande no processo.
2: A Gelco já é um pouco diferente, porque, na verdade, nós somos grandes exportadores e também não temos nenhuma prioridade. Então, tivemos muito atraso, foi vivendo um dia de cada vez. Tivemos, no princípio, os cargos buscando várias opções com armadores, surgiram é, algumas reservas-prêmio, a gente começou a pagar oito vezes mais caro do que era anteriormente, aí, dali a pouco, as prêmios também já começaram a ser é, é, adiadas. Então, a gente sofreu demais nessa época, tanto com um custo altíssimo de logística, tanto de containers, que começou a faltar containers, reserva em navios, como o trânsito no Canadá, o trânsito nos Estados Unidos também. Então, assim, foi uma, tem sido uma loucura, né? foi, 2021, não no começo, acho que depois de maio a gente começou a sentir essa loucura e veio toda essa ressaca aí da própria pandemia, né? Na verdade, o que a gente tem feito é procurado vender um pouco mais no mercado interno e não exportar, porque a gente já é acostumado a exportar 80%, 70%, 80% da nossa produção. A gente começou a fazer 50%, 50%, até para proteger o fluxo de caixa, porque a gente fatura num dia e a carga fica lá no porto 20, 30 dias esperando para o BL para depois o cliente pagar não sei quantos dias depois do BL. Então, o fluxo de caixa da empresa também foi prejudicado com todo esse, esse movimento. Uma maneira de contornar e seguir com as operações, né? Isso, foi vender mais no mercado. E no Mercosul, porque no Mercosul a gente conseguia mais caminhão, a Argentina estava mais fácil, estava mais barato. Então, a gente virou um pouco para o Mercosul e para o mercado interno. Caio, como é que vocês fizeram para contornar
1: essa situação e continuar com a, com a operação?
0: Olha, na, nos processos de carga seca, que era onde a gente teve um, um impacto um pouquinho maior, a gente acabou tendo que pegar agentes, parceiros, que já tinham a location, então é, sofremos menos impactos em relação a isso, porque assim 95% dos nossos processos são aéreos. Né? Então eu, nós temos muito poucas cargas que vão no modal marítimo. É, porque o marítimo está caótico, né? A gente está vendo aí container para Manaus a 25 mil dólares, então tá algo que está realmente fora do comum, né? O que antes estava 3, 4 mil, hoje está 25. E, então, como o nosso, a gente tem um volume muito alto de importação aérea, a gente acabou indo para parceiros que tenham allocation. Então, com isso, a gente acabou sofrendo um pouquinho menos, porque a reserva já está ali meio que garantida, então a gente conseguia embarques em 3 a 4 dias. É, mas mesmo assim ainda teve alguns embarques que foram rolagens uma atrás da outra é, na exportação a gente está sofrendo muito para escoar carga principalmente em Guarulhos porque tá caótico conseguir janela para poder levar a carga para o aeroporto então são alguns fatores que ainda estão a gente ainda está sofrendo um pouquinho de impacto e eu acredito que ainda vai piorar um pouquinho mais aí com a aproximação do Natal
1: Todo dia tem uma notícia ruim, né? Nova. <risos> é, diante dessas notícias todas que a gente está acompanhando, inclusive agora na, na, nas mídias, né? Sobre as dificuldades no transporte marítimo, alto do dólar, aumento do crédito, do como você acabou de citar, vocês conseguem enxergar algum cenário de melhoria do início de 2022?
0: Não. Não. Eu acredito que a situação ela vai piorar um pouco mais, porque a gente vai entrar num ano de eleição, então aí gera mais instabilidade política. É, a, a questão da reabertura de fronteiras, que é maravilhoso, porque a gente vê uma luz no fim do túnel, né, do fim da pandemia, só que, consequentemente, os aviões hoje, passageiros, eles estão full. Então, o espaço que a gente tinha de carga hoje é só para mala despachada. E aí a gente passa a ficar refém somente dos aviões cargueiros, né? Então, para quem faz é, o comércio exterior, por exemplo, só por vir a copos, talvez não sinta tantas dificuldades como nós aqui que fazemos Guarulhos. Porque aí Guarulhos a gente vai ter um, máximo dois cargueiros por semana. Então, eu acredito que tende a piorar, pelo menos até normalizar. Porque agora é um boom de viagens, né? Todo mundo ficou dois anos presos, então agora está todo mundo indo para todo canto do mundo. Então, eu acredito que até estabilizar essa questão de viagem, a gente ainda vai sofrer bastante. Se peak season, que geralmente acontece de novembro a dezembro, esse ano eu já estou sentindo desde agosto, eu acredito que ainda vai até pelo menos o primeiro semestre todinho do ano que vem.
2: É, o nosso modal é, é o oposto. E o Caio, na verdade, é só marítimo, né? Só usamos marítimo. Mas eu vejo a mesma coisa. Eu acho que a gente vai ter pelo menos o primeiro semestre caótico, o Brasil não tem prioridade. Eu vi no Estadão, outro dia, que nós representamos 1% dos containers é, do mundo. Ou seja, prioridade aqui é nada. O dólar <risos> a inflação não vão cair, né? Em ano de eleição, vão subir. Então, eu não vejo nenhuma mudança, pelo menos no primeiro semestre, a não ser que, o, que pode ter um pouco mais de espaço em navio. Porque muitos negócios estão sendo descontinuados. E com esse preço, como você comentou, de um container que custava 2 é, mil, hoje custa 20 mil dólares, muitos negócios, não, ele, o pessoal só estava cumprindo o contrato, porque fechou o contrato lá fora, tinha que cumprir. E vão ser descontinuados. Eu acho que vai ter um pouco mais de espaço, mas eu não vejo nenhuma possibilidade de diminuição de custo a curto prazo, porque é o que eu disse, nós não somos prioritários, né? Então, o que a gente tem feito é conversar com os clientes. A GEL conversa com os clientes. Os clientes estão ajudando a pagar parte do, do, do que a gente fecha muito CIF, né? Então, a gente, o CFR. Então, a gente tem muito, muitos clientes que estão entendendo e pagando mais caro para ter o produto.
0: Eu, eu acredito que, na verdade, é, mesmo com os negócios sendo descontinuados. É, ele não tende a melhorar porque, é, como você disse, o Brasil ele não é prioridade. Então, é muito mais fácil para o armador ele, às vezes, omitir alguns portos do Brasil, reduzir a frota de navios, do que, por exemplo, deixar o espaço sobrando. né? Então, é, hoje a gente tem embarques, por exemplo, que a gente tem que pedir, por exemplo, um container NOR, porque ele é mais fácil de ter o NOR do que ter o DRY aqui no Brasil. Então, eu acredito que, mesmo tendo negócios descontinuados, é bem capaz de continuar a situação feia do jeito que está. Pois é, é A gente já
1: tem várias, várias é, armadores deixando de atracar aqui, né? É, uhum. Marcando a carga em outros portos, em outro país, né? Está acontecendo bastante isso. É, gente, agora, que dica que vocês podem compartilhar com os profissionais da área sobre como ter uma vida mais tranquila na hora de planejar 2022?
0: tranquilo para comércio exterior. É, é. <risos> acho aí que a pergunta foi tá mal feita. É, eu acho que sim, porque aqui não tem muita tranquilidade, né? Porque aqui você tá Desde, 11 2021. horas da noite.
1: 2021 tá parecendo o um campeonato do Dragão, tá.
0: tá? Ele tá sendo aí um adicional <risos> de 2020, né? Quando você é. acha que o negócio tá ruim, ele piora um pouquinho. Piora. Mas eu acredito que assim, é... quem pode fazer forecast e se preparar, eu acho que é o ideal. Né? aqui infelizmente a gente não consegue ter um forecast porque vai muito aí de, da volumetria e a necessidade específica de cada laboratório, então a gente acaba não tendo é, como se planejar para falar assim, de tal mês a tal mês eu vou precisar de X embarques é, eu acho que o parceiro é fundamental, porque muitas das vezes a gente encontra muitas é, muitos agentes pelo aí pelo Brasil que te colocam um flat lá embaixo e aí, quando você vai nessa de pagar menos, você acaba sofrendo impacto. Porque você paga menos, aí não consegue embarcar, aí começa a entrar taxa sobre taxa, taxa de prioridade, taxa disso, taxa daquilo, e a carga tá ali rolando, a armazenagem rolando. Então, eu acredito que o parceiro, ele é o, a peça fundamental ali na, no quebra-cabeça. Porque ele que vai te trazer o allocation, ele que vai te trazer a segurança... É, ontem eu tive reunião aí na com a, com a Camila foi algo que a gente frisou bastante porque a gente é, é o que vai trazer para a gente a confiabilidade de que a tua carga ela vai estar tá ali é, no prazo que você precisa né todo mundo quer a carga no, no seu dia mas quando a gente fala aí de da, da área farmacêutica saúde tem que ser aquele dia né a gente não tem como vacilar então eu acredito que o parceiro é fundamental nessas horas
2: tranquilidade não vai ter muito mesmo em 2022, não. E também não tem muitas dicas de, de sucesso. Nós, da Geo, entramos o um ano totalmente vendido, a produção está totalmente vendida, 100%. Só que a grande preocupação é justamente a logística. Então, é, eu acho que a gente dividiu mais entre o mercado interno e o mercado externo, foi um dos planejamentos que nós fizemos para ter um pouquinho mais de tranquilidade, usar mais Mercosul, enfim. E também, é, eu acho que a gente tem que ser, é, trabalhar um dia de cada vez, né ter bastante resistência à frustração, porque isso vai vir mesmo. E é isso que você comentou também, buscar soluções, desenvolver habilidade que você busque algumas soluções diferentes, vamos tenta tentando de uma forma ou de outra, você acha que tem um pouco mais de sorte, cara, porque seu produto é perecível, ou pelo menos é necessário, já o nosso Exato. não, né? Já vê como um produto que é um produto é gelatina, é colágeno hidrolizado é um produto que não estraga, tem cinco anos de vida útil, ou seja, a gente não tem nenhuma prioridade. Mas é lidar com tudo isso. Eu acho que é um dia de cada vez mesmo, é ser resistente, é buscar parceiros, buscar opções, né? várias opções, e ser bem criativo nessa época, porque tem que usar a criatividade para buscar a, a melhor saída para a empresa. Né? A empresa começa totalmente vendida o ano, quer dizer, já está feliz, mas não está, está super preocupada.
0: Embarcar por portos diferentes, isso. ver o que está menos congestionado, você a gente acaba tendo que, que fugir do, do padrão, do que é tradicional. Porque se a gente fica só na casinha, se é isso, 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 esquece, esquece que não, não vai virar.
1: É, é verdade. A gente precisa começar a, a enxergar alternativas, né? E agora não é mais só custo, não é mais é, ou full, ou LCL, ou container de 20 ou 40, né? Agora é o que tem, né? É o que vai desafogar a gente, né?
0: Exatamente.
1: É, na opinião de vocês, o que, que precisa melhorar na cadeia de suprimentos como um todo para que 2022 seja um ano melhor para todo o setor?
0: O que hoje eu vejo que ajudaria bastante, mas infelizmente não depende da gente, tem muita questão política, é a estrutura tanto portuária quanto aeroportuária. Eu acho que isso é fundamental. Hoje um container chega no Porto de Santos, é, é um século para ter uma operação, para poder liberar o container. Quando a gente fala de um LCL, são quase 10 dias para você poder liberar a sua carga. É, a questão de Guarulhos, que nem nas nossas exportações, é, 10 dias para conseguir uma janela. Então, assim, tem exportações, é, a gente faz exportação de soro. Então, assim, são exportações que eu não posso ficar com a minha carga ali dentro do, do aeroporto. E aí, para eu conseguir uma janela, eu tenho que estar com nota fiscal, condui, só assim que Guarulhos vai te liberar a janela. É, Viracopos, a gente tem importação chegando, por exemplo, de manhã, você consegue retirar no final do dia, porque não tem staff para poder é, fazer as liberações. Então, eu acredito que o, o principal ponto hoje é a questão estrutural. né? É, muitos, quando a gente fala de estrutura organizacional, de staff, Acredito que talvez comece a melhorar com o fim da pandemia, porque as, as contratações elas vão voltar, espero. né? Então acredito que isso deve desafogar um pouco. Mas quando a gente fala de operação por equipamento, né, como o Porto, aí a gente não depende exclusivamente né, de uma de um terminal, a gente não depende de uma contratação. A gente depende de uma estrutura governamental. E aí quando a gente fala de governo, a gente sabe que o negócio não rola. Então, Santos não está ruim de 2020 a 2021. Santos está ruim de muitos anos e a tendência é piorar com o aumento das importações. O Brasil, ele hoje está vivendo basicamente de importação, né? Então, eu acredito que, que a estrutura está sendo fundamental e é algo que, infelizmente, a gente não vai sofrer ainda por um tempo.
2: É, eu também acredito que a estrutura é importante e o que a gente espera é que voltar a 2019 e 2020, que a gente teve menos problemas, né? Tava tudo tranquilo, tinha mais navio, mais container, logística rodoviária internacional e nacional muito tranquila, sempre tivemos tranquilidade de trabalhar com a Buscarbo, né? Hoje, o problema não é nem a gerência sobre a causa, porque nem a, a Buscargo tem gerência sobre tudo isso que está ocorrendo. Né? Então, eu acho que acredito que seja mais nesse sentido, de voltar ao normal, que a gente não consegue. <risos> Nem com a pandemia, nem sem a pandemia acho que não vai voltar tanto ao normal tão rápido, né? Gente, Caio, Magali, é, muito bom, muito
1: boa a participação de vocês, muito importante, esclarecedora, é, obrigada por compartilhar tanto conhecimento com a gente, super bom receber vocês, mais uma vez obrigada.
0: Eu, eu que agradeço o convite, espero ter compartilhado aí bastante informação, foi um prazer estar aqui com vocês e estou disponível aí sempre que precisar.
2: Obrigada. Ah, eu também agradeço demais o convite. É sempre bom estar com vocês, é sempre bom ter o apoio aí da Piscar. A gente gosta demais da empresa, eu gosto de todas as pessoas aí que a gente tem contato. Ah, então que é bom. E você já é a figura carimbada aqui no webinar, né? <risos> sim, sim. <risos> já participei algumas vezes, né? Sim. <risos> Estou sempre conversando com todas as pessoas da Plus Cargo Sempre me atualizando Mas muito bem você. Tá bom, gente, Foi
1: um prazer enorme viu? Obrigada, gente Obrigada, Magali Obrigada, Caio, novamente tá. Eu que
0: agradeço
1: Acompanhe nossos canais LinkedIn, YouTube, Spotify e Instagram Neles você encontra informações para fazer bons negócios A Plus Cargo está com você onde precisar Obrigada pela audiência Até a próxima
0: Você ouviu logística Cruz, o podcast da Pluscar